vais faire la lecture de ces quelques portions des Écritures. Et puis nous allons prier. Lisez avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. Notre lecture va aller du verset 19 au verset 31. Ça sera la première lecture. Et nous en ferons deux autres. Luc chapitre 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse vie et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table et du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les rouges mourut aussi et il fut ensevelé. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la, ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc au père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, enfin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux des tourments. Abraham répondit, ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Nous lisons Apocalypse au chapitre 21. Lisons du premier au quatrième verset. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vais descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Verset 19. Verse 19. L'apôtre dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Seigneur bénisseur. Je compte sur l'aide et l'assistance de ton esprit. Enfin que tu me fasses don de la justesse dans la proclamation de ta parole. Merci d'exaucer ma prière. Pour ta gloire. Et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. 
Dieu soit béni. Je préfère un certain nombre de choses avant de revenir à la parole de Dieu. La première rendre grâce à Dieu qui non seulement m'a fait déplacer d'Afrique, mais aussi qui m'a soutenu durant tout au long de cette semaine. À lui qui a été ma source d'inspiration, lui qui aussi m'a rendu capable de délivrer ce message. J'aimerais vous rassurer ces choses qui sont sorties de ma bouche, je n'étais qu'un canal. Et tout vient de lui et je ne suis qu'un canal par lequel ces choses sont passées. La deuxième, c'est remercier mon ami, mon frère, votre pasteur. Pasteur Freddy Chambo ainsi que son épouse pour la main d'association. Je considère chaque fois une invitation comme une appréciation. Ce ne sont pas des prédicateurs qui manquent à Charlotte, en Caroline du Nord, en Amérique. Mais si c'est pour ce, ce programme si important, je suis coopté. Merci. Merci aussi pour ces paroles qui me sont allées droit au cœur. Au moins, je sais que je ne chômerai pas, même si on ne m'invite pas quelque part, j'ai un endroit. Mais j'aimerais aussi dire un grand merci à un groupe de personnes, de personnes merveilleuses tout autour du pasteur. Un grand merci à Pichu qui est venu m'accueillir à l'aéroport. Et au-delà de cela, chaque fois il me touche. Chaque fois que je viens ici, il ne me laisse jamais rentrer les mains vides. Il me laisse rentrer avec quelque chose pour mon père. Pourquoi que certains ne savent pas, mon père a été son directeur à l'école primaire. Pichou et son épouse, un grand, grand merci. Pichou et son Merci à Yannick, merci à Love, qui sont venus chaque soir me, me chercher. Merci à, à Flavia. Je suis en train de prier que si les frères d'ici continuent à la négliger, un beau frère pourra venir d'Afrique. Et je pourrais faire... Je pourrais... <rire> Je pourrais faire office d'agence matrimoniale. I can represent. Flavia, merci. Thank you, Flavia. Merci à mon ami Yamashita. Thank you, my friend Yamashita. Qui sert le Seigneur avec ses muscles. That served the Lord with all his strength. Quand je viens ici, j'ai deux assurances. Jésus au ciel, mais Yamashita est là. Que rien ne peut m'arriver. Mais je voudrais aussi vous apporter les salutations de mon épouse. Avec elle, nous sommes ensemble depuis 25 ans. Elle m'a dit d'apporter des salutations spéciales à Maman Béa. Deux choses me frappent. Mon épouse est exigeante en termes d'amitié, mais je n'arrive pas à comment commencer à attacher à Maman Béa. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que les deux ne sont pas pareils. Maman Béa est un peu, un peu introvertie. Mon épouse, elle est extravertie. Des fois, je suis obligé de la calmer. Mais bizarre avec Maman Béa, la monnaie, ça apprendre. Et merci pour cette amitié. Merci aussi à vous 
pour les paroles d'encouragement d'avoir été là chaque soir pour certains. Je voudrais en profiter pour vous présenter ces sujets de prière. Premièrement, mon épouse est en train de faire sortir un livre samedi prochain. Elle a fait une série d'enseignements au début de l'année, les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Et samedi prochain, le livre va sortir. Priez pour cela. Mais priez aussi pour nous-mêmes. Dieu nous a donné une responsabilité depuis quatre ans que nous partageons avec la responsabilité de l'église à l'époque. Mais depuis une année, nous ne faisions que ça maintenant. Nous nous occupons des jeunes serviteurs de Dieu. On avait commencé il y a quatre ans avec 80. Mais désormais, chaque mois, on a un minimum de 3000 jeunes serviteurs de Dieu qui se retrouvent. Et là, nous recevons des appels de partout, des provinces dans notre pays, des pays d'Afrique. Et prions, prions avec nous que Dieu nous aide. Un dernier sujet de prière que je vous donne. Je vu des aînés bien commencer dans la foi, dans la vie de mariage. Et mal finir. Certains ont été des modèles, ils m'ont marqué. Mais ils m'ont déçu aussi. Et ils ont même sémé une crainte dans mon cœur. Une tendance à dire, est-ce que c'est le chemin de tout le monde C'est quoi le plus beau cadeau que vous puissiez me faire Priez pour moi. Afin que Dieu m'aide à rester dans la sainte doctrine. Que je ne prêche pas seulement la crainte de Dieu, que je la vive. Mais que Dieu m'aide à rester fidèle à mon épouse. Repos de tous côtés. C'est le thème que Dieu a placé dans notre cœur. Et que nous avons commencé à aborder depuis dimanche passé. Dimanche passé, nous avons parlé des trois bénéfices du repos Sunday, de tous côtés. Partant de la vie de Salomon et du roi Asa. Et mercredi, nous avons parlé du repos dans le mariage. Jeudi, nous avons parlé du repos avec nos enfants. Vendredi, nous avons abordé les repos dans la santé. Dans la qualité de vie. Et hier, nous avons parlé du repos dans l'église. Ces jours, Dieu a placé dans mon cœur un, un, un sous-thème avec lequel je me suis battu. Je me disais, Roland, si tu ne la portes pas bien, tu risques de d'effacer la foi que tu as communiquée au peuple Mais en même temps, l'Esprit de Dieu me l'a imposé, il disait, si tu n'en parles pas, ton message serait incomplet. Les thèmes que j'aborde en ces jours et que je vous prie de noter, c'est un repos à ne jamais manquer, le repos éternel. Un repos à ne jamais manquer, le repos éternel. Si le repos dans ce monde est d'une grande importance, 
dans notre foyer, avec nos enfants, dans nos finances, dans notre santé, et même dans l'église. Il y a un repos supérieur. S'il est possible d'avoir tous les repos, ça serait merveilleux. D'avoir tous les repos que je mentionnais et d'avoir aussi les repos éternels, c'est l'idéal. Mais je ne veux pas décevoir certains. Mais si d'aventure, il nous est demandé de faire un choix entre avoir l'un ou l'autre, je laisserai tous les repos que j'ai mentionnés cette semaine. Et je dirai, je veux les repos éternels. Qu'est-ce donc les repos éternels? Je prends quatre directions pour en parler. C'est premièrement le fait d'habiter comme nous les verrons. C'est le fait d'habiter comme nous allons les voir. Avec Lazare dans Luc 16, verset 22, et verset 25, après notre mort, dans cet endroit de transition que la Bible appelle les saints d'Abraham. Un endroit de transition. En attendant un endroit définitif. La Bible dit, Lazare mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Et j'aime ce que le verset 25 dit. Et c'est le Seigneur qui en parle. Disons qu'il a beaucoup souffert. Mais maintenant, il est consolé. Une autre version dit, il est apaisé. Une autre version même dit, il se repose encore. Le repos éternel. C'est aussi cet endroit qu'Apocalypse 21, verset 4, nous mentionne. Un endroit où il y a absence de peine, absence de douleur, absence de tourment. Il est dit à cet endroit, il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Troisième chose attachée au repos éternel. C'est cet endroit où vont se retrouver des hommes et des femmes constituant cette grande foule. Des hommes, la Bible dit, de tout peuple, de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Des hommes sortis de l'une des plus grandes épreuves que l'humanité va connaître. Après l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse et je ferme. S'il est possible, soyez sauvés à la première session. Parce que ceux qui ne prendront pas part au premier enlèvement, 
il y aura possibilité de salut, mais à quel prix Ils passeront par cette période que la Bible appelle la grande tribulation. Mais gloire à Dieu, ils connaîtront quand même aussi les repos après. Placez-moi ce passage. Apocalypse 7, du verset 9 au verset 17. Après cela, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule. Que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Il s'est tenu devant les trônes et devant l'agneau. Revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges étaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire. La sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des feuillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de son robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Une autre version dit de la grande souffrance. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans les sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône. dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône le pétera. Et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Quelle expérience. Ils ont souffert, maintenant c'est les repos. Mais enfin, quatrièmement, les repos éternels. C'est l'endroit réservé à une catégorie de personnes. Que la Bible appelle ceux qui meurent dans les Seigneurs. Ceux qui meurent, mais dans les Seigneurs. Pas tous les morts. Apocalypse 14, verset 13 dit Heureux deux à présent les morts qui meurent dans les Seigneurs. Oui, dit l'Éternel. Enfin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Car leurs œuvres les suivent. Frères et sœurs, ce matin, plutôt en ces jours, alors que je, je termine cette semaine et que je pars de ces repos à ne jamais manquer, j'aimerais nous dire quatre vérités. La première, si vous le savez, je vous le rappelle. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Nous ne sommes pas éternels. Un jour, nous quitterons cette terre des hommes. 
un jour nous quitterons. One day we will leave. De quelle manière In what way? Nous ne savons pas. We don't know. Certains d'entre nous partiront par la mort. D'autres, comme l'apôtre Paul, espéraient par l'enlèvement. Nous ne sommes pas éternels. Aidez-moi à être le prédicateur adjoint ces, ces jours. En disant à votre voisin de gauche et de droite, le pasteur m'a dit de te dire tu n'es pas éternel. J'entends quelqu'un dire au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus. Tu n'es pas éternel. Depuis quatre ans, j'ai expérimenté la mort des gens qui m'ont été proches. Février 2012, on m'appelait et on m'informe qu'il était moins âgé que moi de trois ans. Il a servi le Seigneur avec moi quasiment 20 ans. Mais merveilleux prédicateur. Merveilleux chanteur. On m'appelle, on dit Blaise Akila est mort. Je vois comment j'ai couru au, au clinique Ngaliema chez nous. Il me faudra 100 ans pour que cette image parte. J'ouvre ce petit bus, cette vanne, et je vois le corps de Blaise dehors sans vie. J'oublierai jamais, il avait un, un, un pantalon de sport Adidas, un tricot bleu, et je vois ses mains qui pendaient avec des traces de piqûres à plusieurs endroits. Plus tard, on m'expliquera qu'on voulait à peine les perfuser et puis le cœur s'est arrêté. Dans Psaume 89, au verset 49, le psalmiste dit Quel homme peut-il vivre et ne point avoir la mort Quel homme Je sais que nous tous nous souhaitons vivre centenaires, certains même millénaires. Mais savez-vous qu'un jour, ce muscle géant appelé cœur le vôtre va avoir un tout dernier battement et tout s'arrête Sera ce matin sera ce un soir Nous ne savons pas. Mon pasteur, cet homme qui m'a marqué à vie, le feu Jacques-André Vernon, il est quasiment mort dans un supermarché. Il atterrit en Afrique du Sud. Il a voulu avec son épouse aller visiter un parc où il y a des animaux. Il place les bagages avec son épouse dans la chambre. Il dit, il y a un supermarché ici, je vais acheter des petites choses pour qu'on ne manque de rien. Il prend les trolleys. Il fait quelques pas. Il s'arrête. C'était le départ dans, dans la gloire. Pierre 2, 11. 
dit nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre We are foreigners on earth. étrangers et voyageurs foreigners and, and Hébreu chapitre 11 au verset 13, j'aime ce passage. Verset 13. Dit c'est de l'enfant qui sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vieux salués de loin, reconnaissant, reconnaissant quoi Qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Deuxième vérité que je voudrais dire en ces jours, c'est que d'après la Bible, tout ne s'arrête pas après la mort. Tout ne s'arrête pas après la mort. Les gens peuvent avoir leurs propres supputations, leurs propres philosophies. Non, après la mort, c'est les néants. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais la Bible dit, Hébreu 9, 27, il est prévu aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ecclésiastes chapitre 12, au verset 9, nous donne une idée claire de ce qui se passe après la mort. Clairement ce qui se passe. Les corps qui se détachent. Et l'esprit qui retourne à Dieu. Et avant que la poussière retourne à terre, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Des fois, nous sommes orgueilleux pour rien. Je suis allé un jour dans une morgue. J'ai trouvé un monsieur en, en, en français pratique, on les appelle des croque-morts, les gens qui lavent les cadavres. Cet homme me dit, pasteur, c'est ici où toute votre fierté s'arrête. Jeune fille, quand toi tu te regardes, tu dis, tu es la beauté faite toi. Une jeune fille me disait, je suis l'embouteillage de la beauté, tout est parfait en moi. Elle me dit ici, des fois, je, je tire les cadavres du colonel, je dis, colonel, parle encore. Je suis allé au Maroc en 2008. J'atterris dans la ville de Rabat. On m'amène à, à la tombe de Mobutu Sisseko Kukungwendo Wazabanga Maréchal. Le grand Mobutu. Dans un petit cimetière anonyme. Et le soir, on me montre le film de son enterrement. Dix personnes. Dix personnes. J'ai dit de son vivant. Il, il s'imaginait avoir sûrement un deuil en monde Tout ne s'arrête pas. 
avec la tombe. Troisième vérité, même la plus importante en ce jour, c'est que notre attachement à Christ doit et devrait aller au-delà de nos besoins d'aujourd'hui. Au-delà d'aujourd'hui. Et j'aime Paul, Paul qui avait le sens des priorités. Écrivant aux Corinthiens, il est choqué presque. Il est dit dans 1 Corinthiens 15 que nous avons lu, au verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en lui. Il dit, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si notre attachement à lui est seulement lié au fait d'avoir certaines choses, l'argent, l'honneur, les villas, malheureux. Je prie que Dieu me donne ces choses. Je prie qu'il ne me les refuse pas. Mais je prie que par-dessus tout, que je ne manque pas la Jérusalem céleste. Le Dieu des repos éternel. Quatrième vérité ce matin, en ces jours plutôt, c'est que la Bible dans son enseignement global nous parle et nous présente deux endroits attachés à l'éternité. Deux endroits. Deux endroits différents en contenu. En contenu. En climat. Et selon les décors. Mais ce qui est étonnant, ces deux endroits sont marqués d'un qualificatif éternel. Autant après la mort, pour ceux qui craignent Dieu, il y a un repos éternel. Autant pour ceux qui ne craignent pas Dieu après la mort, il y a absence de repos éternel. Parents. Votre enfant qui ne craint pas Dieu n'ira pas en vacances, en enfer, trois mois. Et puis Dieu a pitié de lui et dit, petit, tu as beaucoup pleuré, sort. La Bible dit, il restera au siècle des siècles. La première fois que j'ai compris ça, après ma conversion, j'étais le seul à être sauvé avec ma mère en famille. J'ai commencé à prier comme jamais. Qu'est-ce qui m'a motivé? Deux choses. La première, j'ai dit, j'espère qu'après la mort et dans l'éternité, on sera amnésique. Si tel est le cas, gloire à Dieu. Mais la deuxième, je disais, si dans l'éternité, on ne sera pas amnésique. Si je suis dans les repos éternels. Et qu'après 10 000 ans, je tourne, je ne vois pas Viviane. Je ne vois pas Younis. Même si la Bible dit on ne pleurera plus là-bas, je pense que c'est moi qui vais inaugurer les larmes. Savoir que celle qui est sortie du feu de mes entrailles est perdue éternellement. 
deux endroits. Il y a un endroit de repos. There is a place of rest. Et nous l'avons lu. We read it. Luc chapitre 16, verset 25 et 26, présente d'abord cet endroit intermédiaire appelé les saints d'Abraham, qui n'est pas l'endroit définitif. Endroit où on se retrouve juste après la mort, avant le jugement. Mais déjà dans cet endroit intermédiaire, il y a une différence. Repos. Je sais qu'un jour je me reposerai. Nous l'avons lu. Apocalypse dit, à cet endroit, Dieu essuiera toute l'arme de nos yeux. Ni deuil, ni cri, ni douleur. Dans Luc chapitre 23, au verset 43, un homme qui avait passé toute sa vie à mal s'est comporté. Il a reconnu son état de perdition, mais il a reconnu aussi la seigneurie de Jésus. Et Jésus lui a fait la plus belle des promesses. D'être dans les repos éternels. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Et le mot paradis tel qu'il est traduit là-bas par des jardins célestes. Jardin des repos. Mais au-delà de cet endroit de repos, il y a aussi un endroit de tourment. Un endroit d'absence de repos. Mais d'absence de repos éternel. La Bible parle clairement. Et déjà Daniel à l'époque avait une révélation par rapport à ça. Dieu lui a ouvert les yeux et il en a parlé clairement de ce qui va se passer au jour dernier. Daniel chapitre 12 au verset 2 il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront et deux directions les uns pour la vie éternelle, les autres pour leur propre et pour la honte éternelle. L'autre version dit pour la souffrance éternelle. Il n'y a pas seulement un repos éternel. Il y a aussi une souffrance éternelle. Chaque fois que je lis la Bible, je dis que des mots durs. Apocalypse 20, verset 14 et 15e. Et Apocalypse 21, verset 8. Appelle cet endroit l'étang ardent de feu, les lacs de feu. De feu et de soufre. Une eau qui ne bouge pas, mais qui est en train de bouillir. Et on dit qui il sera Les lâches. Les incrédules. Les abominables. Le meurtrier. Les impudiques. Les enchanteurs, ceux qui font presque de la magie. Et on dit tous les menteurs. Y a-t-il un menteur? Oh, the liars. Is there any liar here? 
Apocalypse chapitre 20. Revelation 20. Verset 10. Verse 10. Parlant de cet endroit. Non seulement on dit que ce sera l'endroit où la bête et les faux prophètes se retrouveront. Mais la pensée cachée que ceux qui les suivent aussi. Et écoutez ce qui est dit. Ils seront tourmentés jour et nuit. Au siècle des siècles. Pas de repos. Pas de repos. Matthieu 8. Au verset 12. Jésus appelle cet endroit les ténèbres du dehors. Et il ajoute deux informations. Il y a là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Des grincements des dents. Matthieu 13, 42, elle appelle la fournaise ardente. Le feu qui brûle. Marc 9. 47 à 48. Jésus-Christ utilise l'image de quelque chose qui existe à l'époque à Jérusalem. Un endroit d'incinération où le feu ne s'arrêtait pas. Qu'on appelait Gêne. Que l'on traduit par enfer. Et parlant de cet endroit, il dit l'endroit où les vers ne meurent point. Où le feu ne s'éteint point. À d'autres endroits, Jésus lui-même l'appelle le feu éternel. Nous reviendrons sur ces passages, mais je les mentionne déjà. Luc 16, verset 23 et 24, présentez-moi ces passages. Et puis le verset 28. Et dans les séjours de mort. Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au roi, au tourment, dérangement, absence de repos. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Et écoutez ce que lui-même dit à la fin. Je, je souffre un peu, n'est-ce pas Juste un peu. Je souffre cruellement. Je n'ai pas de repos. Dans ce merveilleux récit de Luc 16, 19 à 31, les vérités profondes sont dites en matière du, du repos éternel et de l'absence du repos éternel. Avant de citer ces Quelques quatre vérités de conclure. Ce qui me frappe, c'est que ces récits sortent de la bouche de Jésus. Qui ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai. Et la première vérité qui sort de ces récits par la bouche de Jésus, c'est que tout ne s'arrête pas avec la mort. Il y a une vie après la mort. Les riches sont morts. Lazare est mort. Mais ils se sont retrouvés de l'autre côté. Tout ne s'arrête pas après la mort. Vous qui dites, mangeons et buvons. Demain c'est le néant. Continuez à vivre comme ça. 
Toi qui ne crois pas à l'enfer. L'enfer est une réalité inconcevable. Comment peut-on concevoir un Dieu bon et l'enfer Continue tes philosophies. Tu vérifieras que ça existe en étant dedans. Tu atterris et puis tu dis Oh Deuxième vérité. Il y a une distinction nette et claire déjà après la mort. Aucune masse de requiem ne change la condition de quelqu'un. On va faire une messe. On va faire un culte. On va faire ceci. Dès l'instant où ils sont morts, deux endroits. Tout se décide alors qu'on est vivant. Jeune homme, jeune fille, je prie que vous viviez centenaire. Mais qui sait quand la mort va nous rencontrer C'est pourquoi la Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il suffit d'un rien, on peut passer dans l'éternité. J'étais dans la ville de Mbujimaï chez nous. En 2003, au mois d'août, les résultats des examens d'état, l'équivalent du baccalauréat étaient sortis. Je vu ces jeunes gens qui venaient du super café, ils ont vu les résultats. 17, 18, 19 ans. Dans leur joie, ils se sont mis la poudre comme on fait chez nous. Et ils étaient à trois. Celui qui avait semble-t-il le plus de points, il a écrit son pourcentage. Sur les polos, 82%. Et dans sa joie, le reste dans les véhicules est monté dessus. Et son ami roula à vive allure. Pour ceux qui connaissent la ville, vous montez vers le rond-point qui va vers Miba. Et je suivais derrière avec un ami. Je vois comment ces jeunes hommes, ces jeunes hommes tombent. Sa tête qui cogne la route. Et la tête se détache du corps. Ces jours-là, j'ai vu, notre orgueil ne sert à rien. Je l'ai vu mourir de la même manière quand on tue un corps ou une poule. La tête détachée, le corps a fait quelques mouvements. Et puis ça a commencé à baisser, et puis paf. Notre orgueil, ça ne sert à rien. Se décide ici. Et 